0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado, el ex secretario de Justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ante la Justicia. Yo soy Jerry Rodríguez y hoy estoy en sustitución de nuestro director Alex Delgado como siempre me acompañan el ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes
1: Muy buenas tardes Jerry, bienvenidos y saludos a los distinguidos amigos y a Billy
0: También saludos y le damos la bienvenida a Guillermo Somoza Colombani ex secretario de justicia Saludos a todos, muy buenas tardes Jerry como siempre, un placer, bienvenido El placer es mío, ¿verdad? Otra vez aquí que bien se pasa, aquí yo aprendo mucho y... Te, ríen mucho. te ríes mucho.
2: Tras bastidores, ¿verdad? Tras
0: la pasamos muy sí. bien. De hecho, Mejor, mejor, mejor. Eso <ríe> <ríe> que vamos a excusar a, al compañero, al ex jefe de fiscales, José Capó, que todavía está... bueno, Ustedes dijeron, ¿verdad? Si está fuera de Puerto ¿No Rico, será que Capó lo llamó de refuerzo? ¿Quién, ¿Quién lo llamó? Capó llamó a Alex de refuerzo, ¿no será eso? <ríe> <ríe> Oye.
1: Ah, es posible, nadie es sabe. ¿Posible?
0: <ríe> Puede que sea esa la razón. Bueno. Hay varios temas precisamente hoy, quisiera comenzar con este, hoy estuvimos eh, cubriendo lo que es la comisión especial que se creó con el fin de, para simplificar el nombre, porque a veces estas comisiones tienen una serie de nombres, ¿verdad? Pero para simplificar esta comisión se crea con el fin de investigar todo este proceso que se está dando luego de la emergencia por el terremoto o por los temblores que están ocurriendo, porque hay que unir unos con otros. Hay que unir el terremoto del 7 de enero con las réplicas que continúan ocurriendo, de hecho ahorita recibimos un aviso de que hubo una réplica que fue se sintió bastante fuerte en el área sur de Puerto Rico y esto sí. ha desatado un mar de críticas, esta situación ha ido desencadenando eh, muchas interrogantes, muchas cosas han estado sobre la mesa, algunos a favor, otros en contra, en medio del proceso, porque hay algo que queremos dejar claro aquí para, para nosotros, como era como... Como reportero, como periodista y, 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 y como emisora de radio, como Noti1, la cadena Noti1, primera cadena de noticias en Puerto Rico, eh, nos interesa el bienestar de la gente, que la gente esté bien, que esté siendo atendida, pero en ese proceso se cometen unos errores que pudiese de alguna forma, eh, vamos a decirlo, dislocarse ese, ese sistema o ese protocolo para que la gente no solamente reciba la ayuda, sino que la reciba como tiene que ser. Y ante esa situación... Se dieron una serie de incidentes y estamos tal vez recapitulando. Yo sé que muchas personas ya saben, eh, a raíz de todo esto, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se dice que se dejó de hacer, parecía un trabalengua, pero es una realidad. Eh, surgieron despidos del gobierno, renuncias del gobierno. Y una de las que más álgida ha resultado es la renuncia o el despido de Carlos Acevedo, es comisionado, el negociado de manejo de emergencia y administración de desastres ya que está pr prácticamente es una agencia que está implícita directamente en esto está implicada en esto directamente y han habido fuertes cuestionamientos esto obviamente ha levantado entonces el que la legislatura se dé la tarea de investigar lo que allí pasó si se hizo como se debió hacer inclusive lo voy a decir así porque hoy se planteó allí el cuestionamiento de si el despido de Carlos Acevedo fue, fue un cuestionamiento válido si, si, si fue justificado el despido de, de Carlos Acevedo y para eso eh, pues eh, tuvieron citados hoy, hoy estuvo allí citado eh, eh, Manuel Lavoy secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, también estuvo citado Pedro Janer quien es el secretario del Departamento de Seguridad Pública, estuvo también el General Mayor eh, José Juan Reyes estuvo también allí eh, estuvo también Elmer Román, el designado eh, Secretario de Estado y también estuvo el directivo de vivienda que se excusó y solamente fue a excusarse porque los informes que le estaban solicitando no los tenía listos y pidió un, un plazo de 24 horas. Bueno, pero prácticamente el interrogatorio fue dirigido casi en su totalidad. Cada uno de ellos hizo, ¿verdad? Eh, eh, la exposición expuso, ¿verdad? Trajo eh, su ponencia, como se dice técnicamente. Cada uno de ellos la hizo y luego vino el interrogatorio. El interrogatorio de, lo, de los eh, legisladores prácticamente fue dirigido hacia. Elmer Román y hacia Pedro Janel y hay una situación que se torna tal vez un aspecto jurídico y bueno para análisis ¿verdad? aquí ante la justicia y es que en un momento dado cuando se trae a colación aquel informe bajo una orden ejecutiva ¿verdad? un informe que se solicitó del ejecutivo que investigaran la situación de los almacenes el almacén en Ponce que encontraron en el sector La Guancha en el área de La Guancha en Ponce que incluía también el despido de Carlos Acevedo Y que ustedes recordarán que dieron un plazo de 48 horas. Pues se indagó sobre ese particular y se le preguntó a Elmer Román, designado secretario de Estado, que si él vio el informe. Él dijo que sí, que si el informe le llegó a su mano. Él dijo que sí, pero cuando se le comenzó entonces a interrogar acerca del contenido del informe, ¿qué dice el informe? El informe habla acerca del despido de Carlos Acevedo, los detalles sobre este particular, él dijo que no iba porque era una investigación que estaba en curso, inmediato fue cuestionado porque eh, la protección ejecutiva es que se le llama privilegio ejecutivo. privilegio ejecutivo no le cobija hasta ese punto que él tenga que esté cobijado para él eh, evitar contestar, él dijo que él no, es, no es que él no quería contestar sino que ese informe está en manos de la Secretaría uh -huh. de Justicia obviamente, yo sé por dónde viene el interrogatorio y yo, y yo quiero que ustedes me analicen esto y me den su punto de vista como jurista porque el interrogatorio viene en términos de que si este, para dar un ejemplo hipotético y, y a beneficio también de los que nos están viendo a través de verdad de Noti1TV si este es el informe y yo te lo entrego para que lo revises yo te lo entrego para que lo revises pues tú lo revisaste, tú lo viste y yo te estoy preguntando ¿qué tuviste ahí? en el informe usted lo revisó sí usted lo vio sí le llegó a las manos sí y él dijo que no al final que no qué dijo que no qué que él no podía dar información de ahí porque eh, era una investigación en curso eh, y entonces la representante María Milagro Charboniel de inmediato le increpó y le dijo pero qué disposición de ley qué legislación habla en términos de que usted no nos puede decir eso qué aspecto jurídico habla de que usted no nos puede hablar de eso nos debe hablar y él dijo que no, que por deferencia a la Secretaría de Justicia que es en manos de quien esté ese informe.
1: Ferdinand Mercado. Sí, mira, eh, debemos puntualizar que el señor Elmer Román eh, comparece hoy básicamente a una vista sobre la situación de los terremotos y los problemas de suministro, uh -huh. pero realmente comparece en una doble capacidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaba siendo evaluado en términos de cómo se manejaron las crisis de los suministros, uh -huh. además de que él era el encargado de esta investigación, pero hay un detalle adicional él está siendo evaluado para secretario de Estado y aun cuando la citación de hoy no fue para evaluar al secretario de Estado en esa capacidad su comparecencia era una que evaluaba las gestiones y las respuestas del secretario de Estado a un interrogatorio legislativo Elmer Román no lució bien hoy ante la legislatura ¿por qué? porque trató de eh, de alguna manera encubrir algo que no podían encubrir y que estaba en su conocimiento él indicó allí que eh, esta investigación del NIE del negociado de investigaciones especiales uh -huh. fue realizada le fue entregada y fue referida al departamento de justicia cuando se le pide que dé de detalles, no las da. Uh -huh. Cuando se le pide que dé de copia del informe, dice que no lo tiene, que lo tiene la secretaria, que si estuviera en su poder, él no tendría problema para darlo. La legisladora charbonier le dice, pues pídaselo al Departamento de Justicia. No, es que ese, ya eso sigue un orden, eso está dentro del, del protocolo y... Eh, la cosa es que no quería contestar, pero sí dio una respuesta porque por más brillante que uno sea, eh, tratando de encubrir la verdad o evadir. o evadir la verdad, el inconsciente lo traiciona. Y contestando una de esas preguntas a la legisladora Charbonnier, él dice que el informe no fija responsabilidades ni dice nombres. O sea, y específicamente la legisladora le dice, o sea, eh, no señala a Carlos, ¿cómo es que se a, a Carlos Acevedo. Y él, no. y él dijo que no. Él dijo que no. Entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿A quién señala? ¿Cuál es el delito cometido si alguno para ser referido al departamento de justicia? después de una investigación por el negociado de investigaciones especiales. Todo esto se quedó prácticamente en el aire. No hay nada mejor
2: que decir la verdad. Lo que pasa es que la verdad es una pero se dice de muchas maneras diferentes uh -huh. La realidad es que él acaba diciendo, no solamente que Acevedo, siempre hay un protocolo de pre, ocurren los hechos o preincidentes y durante el incidente. Y él reclama incluso que no solamente Acevedo, sino que el jefe de operaciones del MEAT, Joel Figueroa, uh -huh. en ningún momento le detallaron que existían suministros en Ponce, que también incluía tanques de gas, pañales, para infantes, Capres. para adultos, correcto, este, y estufas de gas. Pues entonces, alguien falló aquí. Y hay que expresarlo. Lo que pasa es que esto empieza al revés y me explico una vez llega una querella si es que <coughs> llega al departamento de justicia a donde quienes investigan son los agentes que están adscritos a lo que antes era el NIE uh -huh. y ahora es el comisionado eh, que lo dirige Héctor Pito López y de ahí entonces este miscuido aquí primero fue el, el negociado, el NIE uh -huh. y se lo pasa a justicia ¿por qué tuvieron ellos acceso? tuvieron acceso. Ahora, eh, uno puede elaborar y establecer que él no tiene conocimiento personal, de lo que tiene conocimiento personal puede hablar y por eso a mi juicio sí habló de Acevedo y habló de Joel Figueroa. Pero es una investigación que está en marcha porque aunque hubo una preliminar que hizo Enie, un fiscal, Va a revisar todo lo que hizo y va a entrar en, una, en un turno de preguntas y respuestas para poder elaborar más. Y de lo que él tenga conocimiento personal, si no le han dicho verdad que hay una mordaza que no puede hacerlo, él puede abundar porque él no va a tener conocimiento de lo que es el sumario fiscal, que es la investigación que
1: hace el fiscal. No es ni él. ¿Qué te parece? Pues mira, sí, a mí me parece que él tiene información de lo que dice el informe, porque se le... Entre... Primero, primero la gobernadora comete el error de encomendarle una investigación de naturaleza criminal al secretario de Estado, no directamente al negociado de investigaciones especiales o al departamento de justicia. Al departamento de justicia, directamente.
2: Correcto. Entonces uno
1: se pregunta, ¿por qué razón...? la ex secretaria de justicia que conoce los procesos los corrompe y pone a la cabeza de una investigación criminal al secretario de estado que era el, el, el secretario del departamento de seguridad pública bajo el cual estaba todo el protocolo y toda la responsabilidad administrativa de su dependencia. Se dan cuenta, se dan cuenta tarde, porque aquí el problema es que cometen los errores y se dan cuenta tarde. Y en una conferencia de prensa posterior a una pregunta del periodista es que la gobernadora dice que el negociado de investigaciones especiales está haciendo la investigación. Por primera vez, no dijo nunca, no, no, no es el secretario de Estado, es el negociado de investigaciones especiales. Concluye la investigación, se le entrega el informe, no se le da parte al pueblo de Puerto Rico sobre lo que dice ese informe. Al
0: día de hoy no hay conocimiento de lo que dice ese informe, el día de hoy.
1: Al día de hoy, o sea, la legislatura del país está inquiriendo, como estaría inquiriendo cualquier ciudadano normal, qué es lo que dice ese informe quién se responsabilizó cuáles fueron las violaciones si se violó algo o no y entonces quien está llamado a contestar esas preguntas de una manera categórica no lo hace Hay aquí una, pregunta hay una
2: función, que... aquí hay una función dual uh -huh. y por favor vamos a profundizar para el mes de septiembre el mes Román no era secretario de Estado,
1: por supuesto era era el
2: supervisor, era el supervisor, supervisor no secretario de Ajá. Héctor Pito López que es el comisionado
1: de del, ne negociado de del negociado de investigaciones especiales, uh
2: -huh, uh -huh. o sea, y aquí uno puede ver en esa medida y él en esencia era responsable en esa sombrilla eh, y debió haber tenido conocimiento de lo que establece, este, esa sombrilla. O sea, que hay como dos funciones duales, porque ahora el secretario de estado, estado está por encima, inclusive, es el segundo en mando constitucionalmente. El, y hay un elemento. Claro, no está confirmado, y aquí ya estamos viendo, ¿verdad?, cómo su nombramiento está siendo evaluado por la Cámara de Representantes, y lo que se escucha en las noticias es que no tiene el aval de varios representantes de la mayoría y con lo ocurrido hoy me imagino que hay algunos que se le pueden estar uniendo
1: ¿Ay, ay? y la, y la, legisla, la legisladora Charloñier concluyó diciendo que las respuestas le dejaban un mal sabor
0: un mal sabor sí así fue que concluyó estábamos allí presentes así fue, allí fue así fue que concluyó hay un hay unos puntos importantes de cosas que se dieron allí que yo los quiero traer pero yo quiero yo quiero dejar mi perspectiva periodística verdad Vamos a analizar eh, lo que pasó en las vistas y qué, qué ángulos tú vas a tratar de resaltar en este asunto. Qué interrogante. Número uno, mencionaste algo bien importante y tengo que mi perspectiva desde la, desde la banca de la prensa es que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, a quien eh, Carlos Johnny Méndez le, le, le comisionó que, que presidiera esta comisión especial, está teniendo y ahí él a veces interrumpía a la representante Charbonier teniendo una deferencia mencionando precisamente el aspecto Billy que tú acabas de mencionar que es el aspecto donde él es, hay una no pudiéramos llamarlo conflicto de intereses pero, doble pero hay, función. Una dualidad, hay una dualidad y una doble sí. función que tal vez a eso nos puede desenfocar o nos impide de poder llevar una línea de interrogatorio entendiendo que se puede no sé si la palabra es contaminar, pero se pueden se puede entremezclar una cosa con la otra. No, lo que pasa es que él tiene que
2: tener cuidado como
0: contesta. Por eso. Porque y... eh, puede
2: implicarse no, nada pa, no para nada malo para bien, uh -huh. sino uh -huh. puede implicarse a la función que él tenía en aquella época, porque tienes que retrotraerlo. Por lo que empecé mencionando del preincidente y de una evaluación, que lo tiene que tener un registro, un inventario de todo lo que hay, por si surgen emergencias así, como esta. Claro, nadie sabía. Pero por eso es que
0: la cosa hay que hacerla bien, que iba a haber un terremoto. Otra cosa es que dentro de lo que está pasando en esa sala Severo Colbert, mm -hmm. de la cámara, yo pudiera decir que es casi, se están haciendo la mitad de los trabajos de lo que es someter ante con la consideración de ambas cámaras el nombramiento de Elmer Roman. Es que, que ese trabajo comenzó allí. Digo, la perspectiva es de la banca de la prensa, que es, 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 es que tu perspectiva la gestión, la gestión es, comenzó allí.
1: Tu perspectiva... Es la real. Allí se estaba evaluando cómo un secretario de Estado que está para confirmación comparece en la capacidad que sea a decirle a los legisladores lo que ellos quieren escuchar y lo que están preguntando. Y él no lo logró. Ferdinand
2: tú que eres bien diestro a estas cuestiones parlamentarias ¿no te parece esto una interpelación más que una citación para hablar sobre un asunto?
1: Técnicamente sí, es, es una una interpretación sí. de, una interpelación de comisión correcto eh, porque las interpelaciones se hacen en el hemiciclo en pleno, pero, pero sí es correcto, y entonces lo que me preocupa es que Hermes Román quedó mal o sea, él secretario de Estado que va a ir a confirmación ante ese cuerpo legislativo quedó mal hoy ante los legisladores y no ante cualquier legislador el vicepresidente del cuerpo era el presidente de la comisión y te pregunto
2: bajo secretario de Estado ¿le correspondía a él en sus funciones estar a cargo de esta investigación?
1: yo entiendo bueno, la, la gobernadora tiene eh, la el poder sí, para encomendar lo que quiera al Secretario de Estado pero tiene que tener unas limitaciones de criterio porque una investigación de naturaleza criminal no se la debe encomendar al Secretario de Estado o sea, eh, sobre todo cuando él no va a hacer investigación ninguna porque no tiene las destrezas de investigación que tiene un investigador o tiene un fiscal o sea, él podrá tener destrezas administrativas o destrezas militares o cualquier otra destreza pero él no fue a investigar a nadie él no fue a, a interrogar a nadie él no fue a tomar declaración de nadie. Es una información que él tiene Fíjate. a base
0: del informe. Fíjate, tenemos que pausar, pero este tema pica y se extiende y yo dijera, quisiera decir, pues lo cerramos aquí, pero hay unos puntos importantes que vale la pena que discutamos en esta situación y yo los voy a dejar con esta pregunta que yo hice cuando yo llegué a Yakuri, tan pronto yo tuve frente de mí a Pichito Torres Zamora quien está como vicepresidente de esa comisión, está allí también en los trabajos de esa comisión, y yo le dije, ya todos confirmaron que venía. El nominado secretario de Estado ya confirmó que venía, porque yo inclusive me preguntaba, ¿él vendrá? Pausamos y continuamos. Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de Noti1630. Bueno, estamos de regreso acá ante la justicia. Yo soy Jerry Rodríguez. Hoy aquí sustituyendo a Alex Delgado estoy con el ex juez Ferdinand Mercado también con el ex secretario de justicia Guillermo Somoza Colombani ya mismo se añade acá al panel para continuar en esta discusión ya para cerrar este tema que estábamos hablando acerca de la vista de la eh, comisión especial para investigar todos los hechos que se han dado con relación al manejo de la emergencia que Puerto Rico todavía está enfrentando este estado de emergencia con los temblores que comenzaron el 28 de diciembre pero que el más marcado el llamado terremoto como técnicamente se conoce por la intensidad fue el día 7 de enero de 6.4 y que ahí se dieron unos incidentes entre ellos vamos a decir que aquello que destapó el pomo la situación fue el hallazgo de un almacén que se conocía pero no se conocía pero este sabía el otro no sabía y lo digo de esa forma porque hoy una de las cosas, eh, Ferdinand, una de las cosas que se dio allí a, a conocer y que ya es público porque es en una vista precisamente pública que se da a conocer esto, que hay un fuerte señalamiento de que no hubo y no hay comunicación entre los directivos de las diferentes agencias.
1: Eso es obvio. No Eso había salió. comunicación. No. Y yo no sé si han podido establecer realmente la comunicación hasta este momento porque pues mire hay unas personas que saben y unas personas que no saben uh -huh. y aquellas que no saben están dando impartiendo instrucciones a los que saben y los que saben saben que si hacen lo que les dicen los que no saben los va, van a adquirir una responsabilidad y que podrían ser evaluados y enjuiciados a mí me parece que todo esto se ha manejado eh, extremadamente mal desde el inicio porque se ha manejado para una proyección pública, no para resolver uh -huh. eh, los asuntos de, 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 de los terremotos y los suministros. Y eso ha llevado que algo que pudo haberse resuelto relativamente rápido y llevar una sensación al país de que el gobierno está en control pues no se ha logrado y no se ha logrado porque la realidad es que el gobierno ha estado en descontrol uh -huh. de toda la situación tratando de proyectar que está en control eh, el, el último escenario lo discutíamos aquí hace unos días que era totalmente innecesario esperar que viniera un funcionario de FEMA para que le dijera a la gobernadora que tenía que sacar los refugiados de los sitios donde estaban y propiciar eh, viviendas seguras para aquellos que habían perdido su vivienda eso era el sentido común eso es lo que debió haberse hecho dentro de un, una proyección de realidad igual que decía capó desde el principio mire vamos a separar a aquellos que están refugiándose porque perdieron sus propiedades y aquellos que están allí por temor a que sus propiedades se caigan y que tienen miedo de volver a sus casas. Vamos a trabajar uh -huh. las dos eh, cosas de manera distinta. Pero ni eso se ha hecho todavía. A mí me parece que eh, esto se va a extender, la discusión de todos estos asuntos. Hoy estamos ya eh, a finales de mes prácticamente y lo que comenzó desde el 28 de diciembre parece que se va a extender bastante más y se extiende dentro del periodo primarista de la gobernadora porque la gobernadora, si, a ustedes, si ustedes recuerdan bien es candidata a la gobernación en una primaria uh -huh. una primaria que yo creo que la gobernadora va a tener su terremoto en junio no lo vislumbraba así antes de este manejo creía que ya podría tener alguna oportunidad, pero va a tener su terremoto en junio y si la gobernadora tiene su terremoto en junio el partido de gobierno puede tener su terremoto en noviembre así que esto es un, un, una secuencia de réplicas mayores o menores, pero en términos políticos lo va a sufrir ese sector en términos sociales pues lo sufre el país porque no tiene realmente personas a cargo de situación, no tiene la ayuda federal todavía lo que hay es una expectativa una pura y gran expectativa como la hemos tenido desde María pero no necesariamente llega.
2: Yo realmente tengo que ser lo más imparcial posible uh -huh. y quiero decir lo siguiente, siempre hay tiempo para mejorar Nadie hubiese pasado por su mente, como realmente nunca había ocurrido en Puerto Rico, lo que sucedió en el verano, en julio del 2019. Mm. Tenemos a un ser humano que estoy seguro que quiere hacer, y la conozco, lo mejor por Puerto Rico. Eh, no habíamos tenido desde hace cuánto tiempo un terremoto de tal magnitud y unas réplicas como esta. Eh, no tenía todavía secretario de Estado y de la gobernación pues sabemos que entró un momento dado la licenciada Solaboy tardíamente y se fue antes de tiempo todo esto afecta eh, independientemente la gobernadora no electa constitucionalmente en la posición que estuve yo de secretario de justicia oye, no lo sabe todo le hace falta muy buenos asesores y personas con conocimientos que le ayuden así que si uno va a quilatar o a juzgar tiene que hacerlo en una base sólida ¿Okay? porque desconocemos si cualquier otro que tuviese un plan de gobierno ¿qué está siguiendo ella? el plan de gobierno es alguno que tenía el anterior no el de ella ¿en qué ella se desempeñaba? Fiscal de Ditos Sexuales y de Violencia Doméstica, Fiscalía de Distrito de Bayamón, Procuradora de Asuntos de la Mujer, ese es su Secretaria de Justicia y a la Gobernadora. O sea, esto no es solamente de ella, esto es de un pueblo completo, de los municipios y diferentes personas que hay que tocar las puertas y todos unirnos y hablar con quien tienen los fondos. Y entiendo que se está haciendo. La respuesta no es como todos queremos Pero hay que ser consonos con eso Porque para criticar Todo el mundo critica Pero vamos a movernos
0: Vamos a ver lo que es lo que surge Mañana me imagino que continuarán los trabajos Toda vez que hay unos informes que hay que entregar Vamos a ver cuál es el informe de esta comisión especial No quisiera eh, verdad eh, pasar por alto Este tema tan importante que debemos tocar Y es que nuevamente Vemos como titular Como noticia importante en el país de que el departamento de justicia sufre un nuevo revés en el tema del chat de Telegram de los celulares que debían entregar. Y tanto déjame ese nuevo revés. Hablando de,
2: de Hablando eso. de eso, déjame, fíjate, la empresa privada, por más que ha querido y a mí me han llegado mucha información y hay unos seres humanos increíbles. Tampoco ante esto del terremoto ha podido actuar ni tener el inventario, inclusive de, de las propiedades. O sea, eh, esto ha sido por todos lados. Y no, nosotros no podemos, podemos ser malos con nosotros mismos. Aquí, en todos los sectores, tienen mucho camino por recorrer y por mejorar. Pero volviendo al revés, lo hemos discutido aquí, Capó, Alex, Ferdinand, y este servidor y hoy sale otra vez al revés. Es una crónica de una muerte anunciada. ¿Te acuerdas, Fernando? Sí, lo sabíamos, lo habíamos y, dicho. Y siempre expresamos que por qué en aquel momento, no inmediatamente, no buscaban una declaración jurada, la sometían ante un juez para obtener la orden y el registro como constitucionalmente reza nuestro Estado de Derecho.
1: Y como coinciden, básicamente, todos los juristas que se han expresado sobre lo que debió haber hecho el Departamento de Justicia. Sin embargo, fíjate, hay algo interesante hoy en el periódico que nos lleva a plantearnos Billy engaña el Departamento de Justicia a las personas que cita y hago el planteamiento porque en la página 22 del periódico El Nuevo Día hay una expresión de la secretaria cuando se le pregunta el procurador general afirmó en su solicitud de reconsideración que a justicia se le dificultó ejecutar la orden de registro porque Miranda y Sánchez se encontraban fuera del país y contesta la secretaria no es porque se encontraran fuera del país es que ellos no acogieron la citación con respecto a otros participantes del chat se logró ejecutar órdenes de allanamiento pero mira cómo sigue se les citaba lo mismo que hicieron con eh, Elías Sánchez y con Miranda se les citaba ellos acataban la orden de citación y al momento de comparecer o sea cuando ya estaban allí trayendo su teléfono uh -huh. <coughs> al momento de comparecer se utilizaba una orden de allanamiento que había sido expedida previamente y estaba vigente y se utilizaba para tomar control del dispositivo y hacer el examen forense o sea el departamento de justicia estaba utilizando dos mecanismos cuando pudo haber utilizado uno que es el que hubiese dado margen a tener el control de los teléfonos de Lia Sánchez y de Edwin Miranda y es que hacía una citación y cuando llegaban allí con sus abogados le presentaban la orden, dame el teléfono y, se, y lo incautaban pudiendo haberlos incautado previamente mediante la orden sin necesidad de ese entrampamiento o de ser entrevistados pero vamos a hablar las cosas como son aquí dijimos
2: que la información relacionada a lo que puede tener Edwin Miranda o Elías Sánchez ellos tenían otros mecanismos para obtenerla mediante supina número uno y miren los otros que entregaron voluntariamente su teléfono con respecto a lo, a, al evento que nos compete no la expedición de pesca de otras cosas que pudieron salir que son privilegiadas en ambos teléfonos de Elías Sánchez y de Edwin Miranda la tienen la tienen porque es un y, chat y si sí. ¿cuántos teléfonos eran? 12 13 14 11 ¿Cuántos eran? Junto con las la, la dos féminas Es el mismo chat
1: Así que las consecuencias ya están ahí Recuerda que Decíamos que el informe No especificaba Ningún tipo de delito Ese informe Fue referido al fiscal especial Panel del fiscal especial independiente El fiscal La, la presidenta había dicho que en dos semanas Se reunirían, hoy se informa que el lunes se reunieron y fue el momento en que eh, se le dio el informe de 109 páginas a los miembros del panel eh, del FEI para que lo evaluaran y lo leyeran. En toda la eh, investigación, perdón, en todo el artículo que se publica hoy, no se hace referencia tampoco a ningún delito específico que se haya incluido lo discutimos,
2: en otras palabras uno dice a base del estudio de la investigación preliminar que hicieron los agentes de negociado de investigaciones especiales y la división de integridad pública en este caso se determina que no eh, recomendamos a base de la causa probable que establece una vista preliminar que ustedes nombren a un fiscal especial independiente para esto Quién tiene la potestad final el panel del FEI o puede establecer a base de la investigación que reza hemos encontrado que hay causa probable por tal 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 y tal delito para que ustedes amplíen la investigación nombrando a un fiscal a esos fines
0: eh, o eh, hay algo más Ferdinand. No, bueno, no, no. Pues, pues, es
1: eso, básicamente. Pues, pues entonces
0: resurge una pregunta nuevamente, porque resurge el, resurge el tema y se menciona otro revés adicional y se siguen hablando de eh, o mencionando, trayendo a colación, eh, procesos que se debieron haber eh, utilizado, como bien menciona Ferdinand, que desde un principio se debe haber utilizado este recurso y no enten, entonces usarlo posteriormente. Entonces quiere decir, a, ¿a dónde es que quieren llegar con esto? Mira, yo dije... Porque no... yo sé ya que ellos no quieren ser juzgados Elías Sánchez y demás pero pero, pero y, y el gobierno y la gente que tiene que sí, establecer pero, el proceso pero correcto. volvemos a lo ir? mismo
2: la información, una cosa es entregar un celular y otra cosa es por obtener por otros medios como son los que están o sea Ferdinand, eh, Jerry y yo tenemos un chat uh -huh. yo no quiero entrar, entregar el mismo pero es que en el tuyo que tú entregaste voluntariamente está la, está la información que sí? claro. es pues, ¿de, de qué estamos hablando
1: pero aquí habíamos eh, hecho el análisis y decía yo que el uso inadecuado de un recurso que lo que hace es eh, extender y ganar tiempo eh, para las personas citadas, lo que hace es establecer un mecanismo de protección sobre ellas. Mientras más tiempo pase, más se va apagando o por lo menos eso piensan uh -huh, algunos. Uh -huh. Más se va apagando el tema. Hay otros temas que, que, que lo, lo van cubriendo y lo dejan debajo de la alfombra. Uh -huh. Y pues mientras eso pase, ellos están bastante protegidos. Ahora, se puede utilizar, porque se puede, ¿verdad, Billy? que se puede utilizar la orden de registro de allanamiento y hacer todas las gestiones que sean necesarias porque es un caso un caso que el pueblo de Puerto Rico le interesa todas las gestiones que sean necesarias aunque sea en Miami o sea obviamente bueno es que la
2: misma noticia lo dice oye hay, hay lo que se llama Perdón. full faith and credit entera fuerza ¿eh? y valor con lo que hay en Puerto Rico hay
0: reciprocidad que cueste un poco más, si sí se puede. Yo hacer. pudiera, yo pudiera entonces pensar que si en el caso, en el ejemplo hipotético que utilizó Billy, que nosotros tres tenemos un chat, quiere decir que la conversación que por cierto? Que está en el tuyo, está en el mío, está en el de Billy. Que por cierto, si es, es, Bill, la verdad, en, es la verdad, es El de Billy hay cosas que no hay en el tuyo ni en el mío. Es la verdad, y lo tenemos. Ahora
2: si tú quieres descubrir otro chat que yo estoy con Alex que tú no estás, ya esos son otros Otras 20 cosas. pesos.
0: Y al final del día, nos quedan 30 segundos. Al final del día, ¿qué va a pasar? ¿Esto tendrá conclusión? Sí. conseguir sí. investigar? ¿Habrán responsables? Bueno, no, ¿Se adjudicará? No, 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 bueno, eh, son el, muchas preguntas. El FEI,
1: el FEI está investigando. Eh, sí, vamos a saber lo que el FEI determine. En cuanto a si eh, entiende que hay suficiente evidencia para designar un fiscal especial independiente. Y si va a incluir entre esa designación a estos dos ciudadanos que no han entregado aún su celular o si no los va a incorporar como acusados y eso ¿cuándo saldrá? el FEI tiene 90 días para realizar su investigación y 90 más para extenderlo y estamos ya en 180 días y caemos por ahí más o menos el día de las elecciones wow, o después de ella
0: vamos a ver qué pasa, bueno hasta aquí ante la justicia, gracias a Guillermo Somoza Colombani, a Ferdinand Mercado, ustedes por estar ahí. Y, y lo ayer. Próximo, y ayer. Se <ríe> ve so, y lo próximo por la piedra con Mario Porrata. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.